0: Em 20 anos, o peso das exportações na economia portuguesa passou de 22 para 44%. E nos mesmos 20 anos, o peso do investimento português no estrangeiro disparou de 3 para 48%. Os números, por animadores que possam parecer, não permitem abrandar o ritmo, bem pelo contrário. Os desafios que a economia portuguesa tem pela frente ainda são muitos e o nosso convidado desta semana tem precisamente como missão enfrentar alguns desses desafios.
1: Assumiu a pasta da internacionalização em julho, na sequência de uma mini-remodelação feita pelo Primeiro-Ministro. professor do ISCTE, em gestão de empresas, já passou pela API e pela ICE, CEP, além de ter sido deputado e membro da direção de António José sur no Partido Socialista. Eurico Brilhante Dias é o convidado desta semana de A Vida do Dinheiro. Bem-vindo.
0: Se seja bem-vindo. Muito obrigado. Vamos começar precisamente pela, pela situação macro da economia portuguesa. O Governo prevê no Orçamento de Estado para o próximo ano o abrandamento da economia. O que lhe pergunto é se está preocupado com esse abrandamento.
2: Não, não é uma questão de estar preocupado. Eu penso que o Governo, aquilo que, que acaba por ter trasladar para o orçamento, é uma perspectiva em que algumas das economias que Portugal serve em particular Uh, no, na União Europeia, são economias que terão, segundo aquilo que vai sendo conhecido, um comportamento menos, menos crescerão menos, portanto terão um crescimento com mais moderado. E por isso a procura dirigida à economia portuguesa espera-se que seja atenuada, até porque alguns efeitos uh, do ano 2016, que eram efeitos nas exportações especialmente de combustíveis e de automóveis, uh, foram ultrapassados e, portanto, estão a correr de forma normal já em 2017 e, por isso, é normal que se preveja um crescimento mais moderado em 2017 que em 2016. Contudo, eu devo dizer que estamos num ano em que o Governo uh, acabou por fechar o ano, ou acabará por fechar o ano, superando todas as expectativas e, por isso, ter alguma moderação neste momento uh, na forma como olhamos o crescimento da economia portuguesa em 2018 parece muito adequado, primeiro porque nos permite ser bastante eu não diria cautelosos, mas bastante realistas no que diz respeito à variação de, das receitas, e, por outro lado, fazer uma acomodação de despesa que tenha em conta uh, essa, essa, esse realismo na evolução das, uh, da economia portuguesa, e, por outro, vai-nos uh, permitir uh, centrar os recursos naquilo que nos parece mais importante, e eu digo que, desde o ponto de vista do setor exportador, Reforça a necessidade do setor exportador ter um comportamento claramente acima do crescimento médio do produto interno bruto, que é muita linha que temos vindo a seguir nesta tentativa de fazer aumentar o peso das exportações no produto.
1: Falando ainda da economia no seu todo, uma eventual subida das taxas de juros, que consequências podem trazer, precisamente para a economia portuguesa?
2: Ah, é evidente que as consequências uh, serão, será termos mais peso dos juros uh, na nossa, no conjunto da nossa despesa e nós sabemos que o programa de pagamento de juros já é o segundo programa mais importante uh, com maior volume do orçamento de Estado. Uh, só a saúde tem um programa maior. Eu diria que, mais uma vez, se é revelador da forma como o Governo foi desenhando o orçamento, que foi procurar prosseguir o processo de consolidação orçamental, que é algo necessário e que não é apenas necessário para cumprir metas europeias ou que sejam estabelecidas uh, pela União Europeia. É importante para reforçar a imagem de um país que tem as contas públicas equilibradas, mas também, ao mesmo tempo, fazê-lo de forma, com essa moderação, com esse realismo em torno uh, do crescimento económico, permitir que o, que, o, que, o, que o orçamento e que a execução orçamental permitam uma, uma boa execução orçamental, mesmo que uh, o, as taxas de juro da dívida portuguesa possam vir a aumentar, o que, em bom rigor, neste momento, tanto nós em em novembro de 2017, não se antevê. Bem, pelo contrário, a colocação de dívida portuguesa tem, tem vindo, a, em alguns prazos de maturidades mais curtas, tem mesmo tido taxas, taxas negativas. A taxa há 10 anos no, no mercado secundário tem atingido valores que nós não pensávamos. Mário Draghi e o BCE têm vindo apesar uh, da sinalização que é importante prosseguir as reformas estruturais e a consolidação orçamental. Tem vindo a permitir olhar para um easing que vai permanecendo e que vai dando a confiança um, nos investidores uh, externos de que a economia portuguesa não só pode continuar a crescer, como as contas públicas estão equilibradas. Eu acho que, para quem faz o meu trabalho hoje, uh, isso é muito reconfortante perceber, e eu já estive desde julho em quase uma dezena de países é importante perceber o reconhecimento do trabalho feito por Portugal e a forma como Portugal e os números da macroeconomia portuguesa são assinalados como um grande êxito. Quando eu visitei a Alemanha, numa missão de captação de investimento, quando disse a um interlocutor alemão que o déficit orçamental português seria, em 2018, 1%, e, portanto, agora estamos a fechar a discussão da especialidade, mas que a proposta do governo era 1%, o interlocutor alemão disse, mas quanto? 1%. Portanto, as exportações portuguesas estão a crescer quanto? As exportações portuguesas estão a crescer dois dígitos, na casa dos dois dígitos, e o desemprego 10%. E, portanto, para quem faz a minha atividade, que é ir para mim, é uma expressão entre aspas vendendo o país, vendendo aquilo que podemos vender no, na, nas exportações ou na captação de investimento o cenário macroeconómico é de facto assinalável e é reconhecido como uma, uma grande conquista dos portugueses em geral, mas naturalmente também do governo.
0: Mas deixa-me voltar ainda à questão de, de uma eventual subida das taxas de juros. Para lhe perguntar duas coisas, que é um, se também é daqueles que está convencido que isso está para, está para breve, essa subida das taxas de juros, há muitos a antecipar isso, e dois, isso vai ter, obviamente, um impacto nas empresas exportadoras. Há sempre o copo meio cheio e o copo meio vazio, não é? Nem tudo na economia, mas vai ter um impacto, seguramente.
2: Reparo que aparentemente essa pressão para uma subida de juros é contraditória com aquilo que eu acabei de dizer no princípio, que é a sensibilidade da maioria dos agentes políticos e agentes económicos na Europa. Ora, a primeira pergunta que me fizeram foi no sentido de dizer que o Governo perspectivava um crescimento mais moderado em 2018 que em 2017. E eu respondi que, em grande medida, isso eh, traduz a uma maior moderação, um crescimento menos pronunciado de, das principais economias para onde Portugal exporta na União Europeia. Ora, nós temos no BCE, neste momento, um alinhar a estabilidade de preços, e nós temos que alinhar para uma inflação cujo referencial são os 2%, e eu recordo que nós partimos, ou chegámos a uma base quase, de, eu não diria de deflação, mas em alguns períodos mensais e trimestrais, com, com descida de preços geral da economia, com uma descida de preços geral, como, ao mesmo tempo, aquilo que é o referencial dos 2%, nós, em grande medida, estamos longe. Bem sei que, aliás, devo somar, não é só bem sei, devo somar que se retirarmos a componente combustíveis, uh, uh, então, ainda menos, porque houve uma apreciação do valor do barril do petróleo uh, e de decorrentemente do gás, também, e de outras matérias-primas energéticas, e, portanto, eu considero que em grande medida, em 2018, não estão ou não estariam reunidas as condições para ter uma política uh, uh, monetária que acabasse por influenciar uh, as taxas de juros e uma dificuldade acrescida de financiamento, não só da economia, da economia geral, mas também do setor, do setor exportador. Portanto, há aqui um sinal importante que é, que é o euro e a valorização do euro e, portanto, esse é um elemento que uma grande valorização do euro colocará o perímetro da zona euro com mais dificuldades de exportação para mercados terceiros, uh, o aumento das taxas de juros não seria, seguramente, uma forma de contribuirmos para uma estabilização do euro e para que ele não se apreciasse, e, portanto, eu digo que temos um conjunto de indicadores que não nos permitiriam antever, no curto prazo, uma alteração da política monetária com impacto nos juros. Dizendo isto, esperar que a política monetária se mantenha sempre nas mesmas condições é esperar algo que não vai acontecer. E, portanto, aquilo que nos compete fazer é progressivamente, desde o ponto de vista estrutural, irmos caminhando progressivamente para um déficit estrutural mais próximo dos objetivos europeus, e isso está claramente definido no programa de estabilidade que o Governo apresentou na Assembleia da República, e, portanto, esse caminho está a ser feito. E, portanto, essa é, essa é a trajetória que o Governo, no meu entender, tem vindo a fazer e que deve reforçar, que é continuar a consolidar, continuando a consolidar, preparando Portugal para um momento em que as taxas de juros poderão uh, vir a aumentar. Neste
1: momento as exportações têm um peso de 44% na economia portuguesa e o investimento português no estrangeiro, 48%. Que metas têm para os próximos anos nestas áreas? E o investimento direto estrangeiro
2: em Portugal já vai num stock de 61%, aproximadamente. Portanto, Portanto que... estamos que a, putação... a falar de
1: três números uh, a dois dígitos, muito, muito positivos. Muito e, positivos. E as metas para estas três rubricas, chamemos-lhe assim, quais é que são para os próximos anos, enquanto estiver precisamente nesta função de Secretário de Estado? o seu mandato, digamos.
2: O meu mandato é continuar essa trajetória de crescimento e é isso que temos feito. E, eu, e o Orçamento de Estado e o Programa de Estabilidade já assinalam um reforço do peso do produto, na, na, das exportações no produto, no PIB. Agora, deixe-me dizer que nós uh, somos relativamente uh, ambiciosos. Nós pensamos que Portugal tem que construir hoje as condições, prosseguindo uma trajetória que tem sido de crescimento das exportações, tem que poder chegar na próxima década uh, a, uma, a um peso das exportações uh, de 50% no PIB, exportações de bens e serviços. É uma necessidade dado o grau de abertura da economia portuguesa, para aumentarmos o grau de abertura da economia portuguesa, também é ela exposta a importações. O país não pode continuar a deteriorar o seu estoque uh, de capital fixo, precisa de investimento, e nós sabemos que quando precisamos de investimento isso arrasta inexoravelmente uh, importações, especialmente na área dos bens, naturalmente. Sabemos que... Uh, o aumento do rendimento do trabalho, dos salários, do rendimento do capital, mas falando do rendimento do, dos trabalhadores, dos salários, só vai poder crescer de forma sustentada se nós formos capazes de aumentar as exportações. Ou seja, não há alternativa a não considerar uh, como importante a restrição, financeira, a restrição financeira. O país tem um nível de endividamento que é conhecido, não só das administrações públicas, mas das famílias e das empresas. Não vamos poder continuar a puxar pelo investimento uh, uh, e, até, e, naturalmente, pelo rendimento das pessoas e da, dos cidadãos em geral, dos trabalhadores, uh, numa lógica de aumento de crédito, essa restrição financeira é bem presente, só há uma alternativa uh, credível e razoável, é captarmos mais investimento estrangeiro e aumentarmos as exportações. Nós, nas exportações, fixamos, para nós, esse horizonte temporal Repare que 10%, aproximadamente, porque o valor que fala de 44%, tem algumas correções uh, que dizem, e que a ICEP faz e que dizem respeito a alguns aspectos que nós não consideramos como exportações uh, de algumas entidades que são não residentes e, portanto, não têm uma expressão efetiva na economia portuguesa, mas são contabilizadas como exportações portuguesas. Mas dizer que, se somarmos 10% de exportações de peso no produto, estamos a dizer que as exportações têm que crescer acima do produto interno bruto entre 2% a 2,5% nos próximos anos. Para chegar a meados da década seguinte, a 2025, e pesarem 50%, porque uhum. o PIB, felizmente, espera-se, não vai parar de crescer também. Portanto, estamos a falar de um crescimento robusto das exportações acima do produto. Para o fazer, estamos a falar a dinheiro de hoje, de aproximadamente 20 mil milhões de euros de exportações de bens e serviços. E uhum. ligeiramente menos. Mas quase 20 mil milhões de euros de aumento de exportações a preços de 2017 é um esforço hum, que implica mais investimento, mais capacitação empresarial, melhor capacidade de integração e de ganho de cota de mercado um, em muitos mercados europeus e não europeus, a maior envolvimento de empresas e por isso, na captação de investimento direto estrangeiro, nós temos vindo a prosseguir uma estratégia muito orientada ao preenchimento um, das lacunas de valor, das, das cadeias de valor, a redundância, das cadeias de valor portuguesa. Nós consideramos que é possível ser mais eficaz se captarmos investimento para aquelas atividades onde Portugal precisa para fornecer melhor o exterior... Precisamos falar
1: do que, exatamente? Há,
2: há setores fundamentais, dizer, o setor agroalimentar tende para o equilíbrio, uh, mas continuamos com o com, com déficit da balança alimentar. O, a balança agrícola prevê-se que possa estar equilibrada uh, em 2020, 2021, mas a balança agroalimentar não. Ela é claramente deficitária, nós consumimos um conjunto de bens Uh, claramente que não produzimos em quantidade os cereais, a carne de vaca, a carne de porco, o pescado. Estamos sempre a falar de bens cujo consumo dos portugueses é claramente superior à sua capacidade de produção. Para suprir isso, nós temos que continuar a desenvolver setores na área agrícola e agroalimentar. E Portanto, nós precisamos de fechar esse gap. E fechando esse gap, nós temos hoje condições de tratabilidade. Uh, que nos permitem poder captar investimento aí. Há setores, como o setor da aeronáutica, onde nós fizemos um grande esforço público de captação de investimento, no uhum. caso em Embraer, mas agora com a Chrome e com a Mecaairs, uh, a expansão da Lauac, é um negócio maduro, tanto, mas que é em grande crescimento porque cresce com o turismo, a necessidade de aviões uhum. nés, cresce muito com esta necessidade também do turismo mundial estar a crescer e onde Portugal se posicionou e nós vamos continuar a querer reforçar a cadeia de valor do setor aeronáutico. Deixe-me dar outro exemplo. Portugal tem vindo a captar investimento em áreas de engenharia e eh, tecnologias de informação e comunicação, a Vodafone, a Mercedes, investiram em Portugal, a Euronext, mas também na área do Middle Office, temos cada vez mais centros de serviço partilhados. Vamos continuar a trabalhar. Temos tido boas notícias. O que nós precisamos é de, pelo menos, dar um salto equivalente àquilo que estamos a dar na área das, das, exportações. das exportações. E depois há dois rácios que ninguém gosta de, de usar, mas que eu acho que são os mais frágeis que nós temos e que temos que trabalhar. Um deles, uh, porque eu, quando fui administrador da ICEF, fui administrador do, também com o da da, das PMEs, hum. nós temos muito poucas empresas ainda exportadoras. Nós temos crescido em exportações mas não temos aumentado a base. O um
0: número de empresas.
2: É muito mais modesto. Nós temos 21.500 exportadores, assim, contados, uh, depois de algum trabalho feito pela ICEP a partir dos dados do, do INE uh, e eu há 10 anos não tinha um valor muito, muito diferente. Entre 2008, 2009 2010 nós tivemos valores mais ou menos semelhantes.
0: Porque o é mais, uh, sempre que há uma nova empresa a exportar, há também uma que deixa de fazer. Nós não. temos
2: tido uma renovação praticamente anual de um quarto dos exportadores na base. 5.000, 5.500 novos exportadores por ano, mas que correspondem muitas vezes uh, à saída de outros 5.000 a 5.500. Deixe-me
0: ligar isso ao, ao programa Internacionalizar que foi aprovado em Conselho de Ministros. Um, o senhor adiantou que ia haver a criação de um fundo, dos fundos, para a internacionalização. Uhum. Estamos a falar de que montante.
2: O, o governo português antes do montante, porquê é que nós precisamos de um fundo dos fundos? Porque apresentar mais um fundo às vezes aparentemente é mais dinheiro sobre um problema e... É
0: tirar para um buraco sem fundo.
2: É, pode ser atirar para um buraco sem fundo. Não, aquilo que nós identificamos foi uma lacuna em duas áreas específicas. Nós trabalhamos bem a promoção externa com o sistema de incentivos, com os meus colegas do Compete, Uh, sob a égide do Ministério da Economia e do Ministério do Planeamento e Infraestruturas. Nós trabalhamos a captação de investimento e temos recursos para captar investimento direto estrangeiro e para promover o investimento nacional, mas esses recursos não podem ser utilizados para duas coisas, para garantir, para promover uh, investimento direto português no estrangeiro e não podem ser utilizados para suportar algumas operações de exportação com, com financiamento do importador. E nós hoje mesmo, vemos que na área dos equipamentos um, e na área da construção civil em particular, por exemplo, muitas vezes ganhar um concurso na América Latina, em África ou noutras paragens, não se faz apenas com as competências e com o saber fazer, faz-se também com uma solução financeira Adjacente, ou pelo menos com parte dela. E, portanto, aquilo que nós temos vindo a trabalhar com o Ministério da Economia com o Ministério das Finanças e queremos fazê-lo, construí-lo durante o ano 2018 para que ele esteja operacional já em 2019, é inicialmente um fundo uh, que pode orçar no limite de 100 milhões de euros, mas que depois tenha a multiplicação noutros fundos e uh, Outros fundos que nós procuramos captar com investimento direto estrangeiro, com participação uh, de outros atores externos, ou seja, nós construímos um fundo para suportar o processo de internacionalização da economia portuguesa, mas consideramos que os fundos públicos não serão necessários, a restrição financeira também se impõe, mas no limite para alavancar outros fundos. Nós consideramos que se arrancarmos com um fundo com um perímetro uh, de 100 milhões de euros, ele pode ter um efeito multiplicador, que em 2019, em função da nossa capacidade de captar investimento direto estrangeiro para os fundos, poderá andar muito próximo de, das cinco centenas, mas isto é um valor que colocamos em cima da mesa, o fundo nascerá com 100 milhões, mas terá uma capacidade de multiplicação em função da capacidade de atração de investimento Portanto, direto estrangeiro. Portanto,
1: a pergunta quando é que esses fundos vão chegar às empresas será em 2019, o ano que
2: recado. O que nós precisamos... Continuamos a trabalhar nas linhas... Uh, por exemplo, na Convenção Portugal-Angola, que é um instrumento específico, nos seguros de crédito, nos seguros de caução, alguma linha específica para apoiar a banca comercial nesse processo, mas queremos fechar um processo que é relativamente longo e é menos rápido do que nós gostaríamos, em particular quando pensamos que nós estamos a constituir um fundo agora que precisa de passar na CMVM e que precisa de todo um processo de construção que demora algum tempo e, portanto, nós não queremos antecipar um, uh, e fixar prazos que não sejam possíveis de concretizar.
0: Como é que como é que pretende fazer a articulação entre o setor privado e o setor público?
2: Esse era o grande desafio do programa Internacionalizar. Aliás, essa é a grande questão do programa. Eu diria que se tivesse que elencar qual é o, o maior, sem proviso de medida a medida, uh, o que é que nós procurámos fazer? O Sr. Primeiro-Ministro sinalizou, logo em 2016 que o processo de internacionalização é um processo muito partilhado. Nós temos recursos públicos, mas temos muitos recursos privados e até de associações empresariais que são um intermediário fundamental. Portanto, aquilo que nós procurámos foi apresentar um draft que foi apresentado à, no Conselho Estratégico para a Internacionalização da Economia, que é presidido pelo Sr. Primeiro-Ministro. Esse draft foi discutido também na Assembleia da República com, o, com os diferentes bancadas parlamentares e aquilo que fizemos foi, a partir daí... Com esse envolvimento, construir um instrumento que, com a governação do Conselho Estratégico para a Internacionalização da Economia, com a articulação entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros, onde estou, a Secretaria de Estado de Internacionalização, com o Ministério das Finanças e o Ministério da Economia, e outros ministérios setoriais, por exemplo, na área da Agricultura, na Economia do Mar, na área da Justiça, onde estão alguns dos custos de contexto, nós procuramos criar uma interface com as confederações empresariais, com as câmaras de comércio e ter um programa conjunto para quê? Promover as exportações em conjunto, porque há muitas ações que são desenvolvidas por privados e que têm apoio público, em particular da ICEP, e para promovermos uma imagem de Portugal que acrescente valor aos bens e aos serviços produzidos no nosso país. E, por isso, a articulação com eles foi um elemento central na geração. A resolução que o Conselho de Ministros aprovou dia 9 de novembro é uma resolução que tem um método, e o método é grande parte da eficácia do programa, é isso que acreditamos.
1: Uhum. E falando da imagem de Portugal, que salto qualitativo é que quer que seja dado na forma como o país é percebido lá
2: fora? Uh, o, o salto qualitativo. Porque,
1: até porque o programa que tem à sua frente fala de vender Portugal lá fora, não é? Qual é que é o salto qualitativo que se quer dar? A,
2: a primeira a primeira, a primeira, primeira parte da resposta é o salto qualitativo é necessário, certo. e isso é a primeira questão. é que o salto qualitativo é necessário? Porque Portugal em muitas geografias ainda não é percebido como um país onde se produzem bens e serviços de elevado valor acrescentado. Uma pequena, uma, uma pequena, um pequeno episódio uh, quase com graça. Um, Lembro-me uh, do meu então presidente da ICEP, Basílio Horta, numa conversa com um interlocutor brasileiro, dizer-lhe com grande ênfase que Portugal produzia máquinas, aparelhos, software, e o interlocutor brasileiro olhar para ele e dizer mas, ó oh Basílio, nós... Uh, ou seja, Portugal é mais bacalhau, azeite, vinho esta serve apenas para que percebam que parte daquilo que nós já somos capazes de fazer não é percebido pelo exterior e portanto o trabalho que temos que fazer como terra de acolhimento no turismo e que temos feito um trabalho fantástico como a economia capaz de produzir produtos de elevado valor acrescentado é um trabalho que temos que continuar a fazer dizer que uma parte do Airbus ou do Boeing é produzida aqui em Portugal, ou que a cortiça portuguesa está na Sagrada Família, ou que, por exemplo, nós temos uma parte substantiva do BMW da Série 5 produzida em Portugal, na, na, nas partes mais complexas uh, do, da, da, da eletrónica do, do BMW, uh, continuam a ser aspectos que são uh, desconhecidos. Portanto, a tarefa que nós temos para fazer é de alterar em muitos decisores económicos, públicos e privados, no exterior, esta percepção do país. Porque se, o que, se formos capazes de o fazer, nós vamos arrastar esta imagem de qualidade. Eu às vezes até utilizo a palavra sofisticação na capacidade de produzir bens e serviços. Vamos arrastar para os outros agentes económicos que, tendo baixa notoriedade nos mercados, podem usufruir de um made in Portugal que acrescenta valor. Esse é o trabalho que precisamos de fazer com o Ministério das Finanças, evidente, mas com o Ministério da Economia, com a minha colega Ana Mendes Godinho no Turismo, eh, eh, seguramente, e que eh, a ICEP está fortemente envolvida, mas não, não basta a ICEP, nós precisamos dos agentes privados e precisamos de outros, de outros atores eh, do universo público.
0: E deixe-me perguntar-lhe, também em relação aos países que fazem parte da Cplp, sobretudo Angola, Moçambique, que até há bem pouco tempo eram mercados importantes para, para o país, que se há medidas concretas eh, vocacionadas para estes países e para estes destinos?
2: Os mercados da Cplp, mas falando diretamente de Angola e Moçambique, continuam a ser mercados muito importantes para as empresas portuguesas e têm um valor para a economia portuguesa muito superior àquilo que aparece nas estatísticas quando olhamos para o ranking. Uh, Angola é provavelmente o mercado para onde mais empresas portuguesas exportam. Não é em valor. O ano de 2016 foi um ano muito difícil para as empresas portuguesas. As exportações para Angola desceram praticamente 50%. Este ano estão a crescer 40%, mas a partir de uma base, ao <risos> uh, quase 40%, a partir de uma base diferente. E Moçambique, apesar de ser um mercado longínquo desde o ponto de vista uh, da geografia, é um mercado onde também estão muitas empresas portuguesas e empresas importantes e onde Portugal faz a diferença, que é, uma, é um aspecto que eu gosto de sublinhar, são países onde a notoriedade do país uh, faz a diferença. Aquilo que nós uh, já procurámos fazer no passado e, aliás, antes mesmo de eu entrar uh, uh, para, o, para este cargo que agora uh, ocupo, o a ICEP já tinha tomado uma decisão de abrir delegações em todos os países da Cplp. É uma opção política, não é apenas uma opção Económica, ou de suporte às empresas portuguesas. É uma opção política de ilustrar a importância que aquela realidade económica tem para Portugal. Os instrumentos que temos, desde o ponto de vista uh, das linhas concessionais ou das linhas comerciais suportadas pelo Tesouro, têm sido, essencialmente, dirigidas aos mercados da Cplp. Veremos como é que evoluem estes dois mercados no futuro próximo, porque são mercados onde temos sofrido alguma... Uh, algumas dificuldades recentes, em particular no ano 2016. E 2017 ligeiramente melhor, mas em 2016 Angola então foi particularmente difícil para as empresas portuguesas. Mas deixe-me dizer que aquilo que propusemos foi reforçar o apoio às empresas nesses mercados e estamos, e continuamos especialmente ao nível da rede da ICEP, estamos preparados e já sinalizámos, apoiámos a presença de associações empresariais portuguesas para continuar a dar apoio às empresas nesses mercados. Para dizer que grande parte das PMEs que entram e saem uh, do setor exportador entram e saem de mercados lusófonos.
0: Deixa-me só aproveitar não para apenas, perguntar se as mudanças políticas, pelo menos ao nível da, da presidência em Angola, abrem novas perspectivas para que o futuro não seja tão sombrio para as empresas portuguesas como foi 2016.
2: Nesse aspecto eu só posso repetir as, a frase do meu Ministro dos Negócios Estrangeiros, são assuntos do Estado Angolano, Portugal respeita a soberania do Estado Angolano e as que são tomadas nesse fórum.
0: Sim, não era essa a pergunta, mas eu
2: compreendo a mas resposta. Não, não, mas é aquilo que um membro do Ministério dos Negócios Estrangeiros não é que pode, eu acho que deve dizer neste momento.
1: Falando de uma geografia mais longínqua e para terminarmos, porque o nosso tempo está, está quase a acabar, a China e Macau, de que forma é que estão no radar do Programa Internacionalizar?
2: Estão muito... Uh, a República Popular da China é um mercado, ainda ontem eu disse, é um mercado incontornável. Uh, nós temos vindo a crescer na República Popular da China, as exportações, uh, mas continuamos com um déficit da balança de bens e serviços com a República Popular da China. Uh, não é, para quem gosta de estudar estas coisas, duas economias com dimensões tão diferentes, era, era pouco provável uh, que não tivéssemos um déficit com um mercado daquela dimensão que tem aquela capacidade de produção. Agora, aquilo que nós fizemos neste momento é, já anunciámos a abertura do consulado em, em Cantão e uh, o plano estratégico da ICEP considera a abertura da delegação da ICEP em Cantão dentro do, do, do tempo de execução do programa e do, do plano estratégico uh, temos Pequim, Xangai, Macau e futuramente Cantão como bases definimos uh, o apoio a plataformas logísticas para produtos portugueses onde o primeiro exemplo é uma iniciativa privada, mas foi na República Popular da China. Manifestámos, ainda ontem, eh, eh, ou durante esta semana, à Vice-Ministra do Comércio eh, que veio a Portugal, mas também às autoridades de Macau, que estamos disponíveis para um instrumento de cofinanciamento de investimento de pequenas e médias empresas em países de língua portuguesa, dando já um, um primeiro sinal que o tal fundo dos fundos pode ser útil para fazer com investimento, com capital eh, e neste caso do Fundo Macau, e consideramos que Portugal tem que crescer naquele que vai ser o maior mercado consumidor do mundo. Com uma procura muito sofisticada, porque quem conhece Xangai, Pequim, Hong Kong, sabe que estamos a falar de economias em que os bens portugueses, apesar da rarefação, apesar de serem poucos, podem ter uma valorização única. Vamos continuar esse caminho, as nossas exportações valem apenas 1,5%, para a China são 1,5% das nossas exportações. Portanto, é muito pouco, uhum. é para é menos, é um quinzeavos daquilo que exportamos para a Espanha, que está aqui ao lado, mas a nossa na nossa aposta de diversificação, porque é um dos problemas que a economia, eu, eu disse que tínhamos poucos exportadores, mas disse que tínhamos um segundo problema. Temos exportações muito concentradas. Poucas empresas em poucos mercados. E, portanto, nós vamos abrir claramente um caminho à diversificação de mercados para reduzir a pressão que ainda hoje temos de que, se algumas empresas e alguns mercados se constiparem, a economia portuguesa pode, pode sofrer de forma direta e, portanto, nós temos que antever esse problema.
0: Nós vamos mesmo ter que fechar, mas eu não, não posso despedir de si sem, sem fazer uma pergunta um bocadinho mais política, como... Segurista num governo de António Costa e a pergunta não tem nada de transcendente apenas para perceber se acha que António José Seguro faz falta à política em Portugal
2: ah, o António José Seguro faz falta à política faz falta ao país e faz falta hum, seguramente ao PS mas eu acho que o António José Seguro tomou uma opção, uma opção e aí nós devemos respeitar essa opção sem prejuízo da amizade que temos por ele para ele, para nós eu acho que para o conjunto dos militantes do PS nós não vemos isto as pessoas não são descartáveis e o António José António José Seguro não é seguramente descartável mas eu reparei num aspecto interessante foi quando anunciaram o meu perfil, dizendo o meu percurso académico, terminam dizendo que eu fui membro do Secretariado Nacional de António José Seguro omitindo o facto de eu ser membro do Secretariado Nacional de António Costa também. Verdade, tem toda a razão, mas está
0: peito à correção. Mas e tem portanto, toda a razão. Tra... Nós omitimos vários factos da sua carreira é, certo, profissional. Certo,
2: mas já sei que esse foi bastante notório, saliente <risos> e, e foi um sublinhado. Não, eu, eu, eu trabalho um, com o Primeiro-Ministro e com o Secretário-Geral do Partido Socialista um, numa linha que me parece muito clara, que é um, o Partido Socialista tem um programa... Que apresentou aos portugueses, tem um programa eleitoral. Aquilo que, para mim, e eu acho que para a maioria dos militantes do PS é fundamental neste momento, é sempre a, a possibilidade, a capacidade que temos de implementar as ideias que propusemos ao país. E eu uh, dei um contributo à minha dimensão e no, no, no campo das minhas possibilidades para que o programa do Partido Socialista fosse este, que se transpôs em programa do governo. E aí eu penso que a larga maioria dos socialistas se sente muito confortável, porque aquele é o nosso programa, com o líder partidário que foi eleito pela, pela esmagadora maioria dos militantes, mas a montante uh, no, no processo das eleições primárias. Agora, eu acho que uh, nós ultrapassamos essa fase. Uh, e seria uma pena que o partido ficasse sempre marcado por um processo eu sei que hoje ainda se fala uh, do, do, do congresso entre Constâncio e coterras eu peço desculpa Constâncio uh, uh, e Jorge Sampaio, Jorge Sampaio e Cuterres uh, Mário Soares e o ex-secretariado e provavelmente falar-se-á no futuro das primárias entre Seguro uh, e Costa, mas fomos sempre capazes de construir governos em que teve o Dr Jorge Coelho e o Dr Fé Rodrigues em que teve, em que, em que tiveram personalidades diferentes, mesmo o, o, o Dr Vieira da Silva, ou por exemplo o Dr Alberto Martins, que estiveram em governos e tiveram também em circunstâncias diferentes do país em lados opostos dentro do partido. Mas um partido é isto mesmo. Nós primeiro está o programa e depois as pessoas. E eu acho que esse foi o grande consenso e é o grande consenso que continua a perdurar no PS.
1: Vamos então ao comentário habitual com o professor João Duque. Professor João Duque, ouvimos há pouco o secretário de Estado da Internacionalização falar do crescimento das exportações. Qual é o potencial de expansão que ainda têm as exportações nacionais?
3: Bem, a meu ver, isto depende de duas coisas. Em primeiro, da forma como as empresas portuguesas desenvolvem produtos e serviços que, de facto, respondam a necessidades dos importadores. E estamos a falar do calçado, do vinho, daquilo que são as indústrias tradicionais. De... E, portanto, depende disso. Mas também vai depender muito daquilo que é a nossa capacidade de investimento, porque nós estamos a chegar a um limite, aparentemente, daquilo que é a nossa capacidade de aumento de produção face ao investimento à, à capacidade instalada. Como limite, não, não, não eu diria que nós temos o céu como limite. Nós temos imenso espaço. Nós, dentro dos países da OCDE, estamos mais ou menos a meio em termos de abertura da economia portuguesa. Portanto, nós temos 40% do PIB em importações, 40% em exportações, mais ou menos a 80%. Há países quem, que têm quem
1: 140%. Quem considera que já estaremos no teto da, do crescimento das exportações? Isso é, é desmentido que... pelos números, porque depois há outros países semelhantes a Portugal que já terão crescido pois, muito mais. A não?
3: Irlanda tem exportações de 140% do PIB, e, portanto, estamos a falar de ordem 280-300% do PIB. Não é esse. O problema que se coloca é, com a capacidade instalada que temos, estamos a chegar ao limite das nossas possibilidades e eu confesso que também partilho um bocadinho essa opinião. É, porque não temos feito investimento significativo, os nossos níveis de investimento estão muito baixos e particularmente naquilo que se chama investimento transacionável para bens transacionáveis. E, portanto, não estou a falar de construção, que, que mais ou menos em Portugal tem corresponder a 50% do investimento. Se nós contarmos o investimento feito em máquinas, equipamentos, etc., aí temos que, face aos níveis baixos de investimento que temos tido, estejamos a chegar a um limite de, de esgotamento da nossa capacidade de oferta. E, portanto, o que é que precisamos? Para exportar mais, precisamos de mais investimento.
1: Portanto, mais auto-Europas, mais Bosch e outras coisas mais, e, muitas delas investimento de direto estrangeiro. Ora
3: bem, porque com a nossa incapacidade de nos financiarmos fora, porque temos limites, porque, enfim, o mercado não, não nos vai financiar com empréstimos até ao infinito. Portanto, com o nível de investimento que já temos, e para não sobrecarregar demasiado o custo do capital, porque depois torna não atrativo o investimento... Portanto, se eu depois tenho um investimento com uma oportunidade que me rende 10% e se vou pedir dinheiro emprestado a 11% não, não faz sentido e portanto o que é que é normal que aconteça nestes casos havendo um possível espaço para se desenvolver investimento, havendo mercado, havendo interesse e fatores aqui disponíveis que venha o capital estrangeiro se adiar-se aqui, que consegue financiamento muito mais barato uma empresa alemã com um registro histórico alargado conseguirá taxas de financiamento muitíssimo mais baixas que as portuguesas pede financiamento fora, vem fazê-lo aqui em Portugal, desenvolve o, o investimento aqui e depois exporta. E, portanto, estamos a falar das auto-Europas, coisa que o valha.
1: Esta semana foi também notícia, mais uma dança de cadeiras na Altice. Que risco é que está a esta dança de cadeiras? Como é, que, como é que leva estas notícias?
3: Olha, em primeiro lugar, devo aqui fazer um disclaimer, porque eu conheço o Alexandre Fonseca, que é o novo CEO da... Altice, Altice Portugal. Portugal, e que uh, colabora com ele na administração uh, da, da Tagus Park Daquilo que eu conheço, uh, o que me parece, como eu leio, é, houve uma, uh, um nomear de uma pessoa da profunda confiança da superestrutura da Altice. E, portanto, em momentos de crise, de que tocam os sinos a rebate, então eu uh, chamo a mim os apóstolos. É o momento da crise. E, de facto... Uh, primeira e segunda linha são de hiperconfiança da superestrutura da Altice. O que quer dizer que o um caso português é um caso em que há um investimento, há um, há um interesse direto, porque, é assim que eu leio, chamou-se alguém que é dos íntimos da equipa. Se é dos íntimos, não é para largar. Portanto, é alguém que uh, eu confio absolutamente... Eu, sou a falar da superestrutura da Altice, confio profundamente naquele homem para levar a bom fim os, uh, aquilo que quer fazer em Portugal. E que eu acho que não alterou absolutamente nada, olhando para aquilo que sei e... Uh, não, não, terá, não, vejo... não
1: terá impacto em Portugal esta, não. esta alteração? Só,
3: não. A meu ver, haverá impacto sim, se a Altice sofrer um impacto internacional nos mercados onde está cotada e onde os acionistas lhe vão pedindo contas. E, como facto, como já sofreu, se aliás, nas últimas, semanas, nas últimas semanas, é cerca de 50%.
1: Exatamente.
3: E ainda, muito recentemente, li, por exemplo, um analista dizer que não haveria, do ponto de vista da análise técnica ou fundamental, motivos para ainda suportar o preço atual e que ainda haveria a possibilidade de haver uma descida maior do preço. Qualquer das formas, a Altice refuta os perigos que lhe são apontados, com base naquilo que é a estrutura de financiamento. Qual é o problema da Altice? E recordando aquilo que já disse a semana passada, é um sobreendividamento, um crescimento que foi colossal em muitos poucos anos, em três anos, eles deram um pulo fantástico, em termos de aquisição, mas tudo financiado com capital alheio. Qual é a vantagem que têm? É que este capital alheio não, não se vence, não são dívidas que se vençam o ano que vem, nem daqui a um ano, nem dois, nem três. E, portanto, estamos a falar de vencimentos a prazo limitado, que, muito provavelmente, podem ser servidos. Essa dívida pode ser servida com o desenvolvimento das empresas.
1: Professor, muito obrigada pelo comentário. Esta semana ficamos por aqui. Já sabe que pode ler tudo no Dinheiro Vivo, sábado com o DNJN e ouvir, as vezes que quiser, em tsf.pt.